0: damos nuevamente la bienvenida a En Casa. Meli, qué gusto estar nuevamente aquí contigo. Hola Ale, bienvenida. Y bienvenido a nuestros invitados
1: a este tercer episodio. Bueno, les cuento que este tema de hoy a nivel personal, mejor dicho, cuando mi mamá lo escuche, se va a reír un montón. <risa> y este personaje de hoy se llama ¿Cuándo será ese cuánto?
2: Interesante.
1: Porque es que además... Mmm, todos nosotros tenemos en algún tiempo en, o en algún momento de nuestra vida un síntoma de, impaciente, de impaciencia, o en mi caso, yo soy súper impaciente. Pero no nos damos cuenta que para todo en la vida tenemos que esperar. Uno tiene que esperar que llegue el bus, que llegue el domicilio, que te paguen la quincena, que llegue la persona. O sea, para todo hay que esperar. Y este es el gran tema del día. Y quiero presentar a mis invitados hoy son Lady Penagos y Diego Daza. Muchas gracias muchachos por estar hoy
2: aquí y sacarnos este tiempo tan especial.
3: Con mucho gusto. ¿no? Es un honor para nosotros estar aquí.
2: Muchas gracias Meli y Aleja por invitarnos. Bueno, aquí estamos para saber cómo es que es, cuándo es cuándo. ¿Cuándo, ¿Cuándo, será será cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo será ese cuándo? cuándo? ¿Cuándo será ese cuándo?
1: Interesante. Está bueno, está bueno. Bueno, esta era una pregunta. Y digo, mi mamá se va a reír porque ella me decía, mamita, tal, tal cosa, va a llegar, espera. Y yo, ¿pero cuándo? ¿Pero cuándo? Entonces, eh, y ella me decía, ¿cuándo será ese cuándo? <risa> Entonces, por eso, cuando ella está escuchando esto, se va a reír muchísimo.
0: Pero bueno, una pregunta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cuándo será ese cuándo? ¿Cuándo? Porque o sea, estamos hablando de esperar. Uh-huh. Pero, como decía, siempre estamos esperando. Cuando toca hacer una fila, cuando vamos a, a, a salir y toca esperar a que lleguen los amigos. Y en este caso, ¿de qué espera vamos a hablar? Sí, claro, bueno. porque a
2: mí me pasó en estos días que Juancho me pidió un helado. Entonces le dije, Juancho, más tarde. Y empezó, mamá. ¿Cuándo llega el helado? Mamá, ¿a qué horas es el helado? Mamá, ya es más tarde. Mamá, mamá. Entonces, ¿de cuál cuándo es que vamos a hablar
1: hoy? Sí,
0: porque un niño no espera.
1: Bueno, es importante eh, comprender el propósito de la espera en muchos aspectos de nuestra vida. Pero vamos a, hoy a tratar uno, y sobre todo en este mes del amor y la amistad, sobre nuestras relaciones, esa espera de cuándo llega la persona idónea, esa elegida, esa con la que vamos a compartir nuestra vida. De esa vamos a hablar hoy y también vamos a tocar el cómo no caer en el afán y cómo no cometer errores en nuestras decisiones que nos puedan llevar por caminos equivocados y pues darnos una mala experiencia.
0: Uy, Super. ese tema está... como que me aplica. <risa> Tome nota, <risa> esperando. Ya. Tome notas Saque sí. la, 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 el blog de notas. Sí, toca porque... O sea, yo ya... Voy a estar así. ¿Cuándo será? ¿Cuándo? ¿Cuándo llega? pues.
1: Tranquila, tranquila. Ahí, ahí, ahí nos tienes para, para irte instruyendo en el camino.
0: Sí, bueno, tampoco hay afán. Pues,
1: Puedo esperar un poco más. Pues, por ejemplo, también el tiempo de espera para muchas personas puede verse como un desierto, pero en este caso no, no lo tenemos como un desierto porque el tiempo de espera también es un tiempo importante para cada uno como persona, bueno, si lo sabemos ver de esa manera y si lo vemos con un propósito, entonces aquí yo quisiera que Lady o Diego nos cuenten acerca de, para ellos qué significó o qué ha significado en su vida
2: ese tiempo de espera. Esperar nunca es fácil, que es de las cosas más difíciles que hay y y más en en la realidad que vivimos hoy en día donde todo lo queremos ya. Entonces uh-huh. está, por ejemplo, la tarjeta de crédito, pague, cógelo, cómpralo ya y páguelo de aquí a tres meses. O el carro de cómprelo ya y empiezo a pagar el siguiente año. Esperar nunca es fácil, pero para mí esperar cobra sentido y tiene éxito si tú tienes a Jesús a tu lado. Si tú tienes algo que te complementa en esa espera, que te acompaña en esa espera. Eh, pues sí, estamos hablando del amor de la vida Yo recuerdo que a mí mucha gente me preguntaba ¿Y cómo estaba segura que ese era el amor de tu vida? Bueno, eso será tema de otra ocasión Pero mmm, esperar no fue fácil No fue fácil después de haber hecho conciencia que ese era Que ese era el que yo quería Que tenía todo lo que me gustaba Pero habían cosas que sanar Había que tomar tiempo para conocerlos había que tomar tiempo para estar segura, si ese sí si era, el amor. Y bueno, esa espera no, no fue sencilla, pero fue muy interesante. Fue un gran aprendizaje y, y tuve compañía. Tuve la compañía de Jesús todo ese tiempo. Yo le decía a él, usted es mi novio, mi amigo, mientras, mientras vamos en este camino. Entonces, bueno, pues como para ir andando en el tema, eso fue. Lleguito, ¿cuánto bueno.
3: esperó? No. Como, no, usted se esperó como una años. eternidad. Lo que pasa es que es una historia bien particular, ¿no? Porque, digamos, a la que es mi esposa la conocí hace más o menos ya 17 años. Y tuvimos una relación, comenzamos, uh, pero pues éramos unos niños terminando colegio. Y sabíamos que, pues, no nos si íbamos, o sea, no, nunca nos visualizamos como, que íbamos a ser novios por 10, 12, 15 años sí, hasta no. que podamos decidir una decentemente, pues, casualidad. Aquí una o algo así.
2: historia de amor,
3: noviazgos eterno <risa> Entonces nosotros decidimos pausar. Uh-huh. Dijimos, ok, pues vamos, cada quien haga su camino, duramos como unos dos años. Y siempre pasó, ahí yo decido, yo estudiaba otra carrera, yo estudiaba eh, ingeniería en sistemas. Yo decido estudiar música y casi que me tomo toda mi carrera para esperar. No ese, o sea, Ya en ese tiempo ya cada uno hizo su camino y cada uno hizo su vida. Uh, pero yo recuerdo que estaba concentrado en otra cosa. Digamos que estaba concentrado primero en reencontrarme con Jesús también porque había tenido un, una etapa de como de alejarme un poco. Estando dentro de la misma iglesia me había alejado de Dios. Y estando sirviendo dentro de una iglesia, me había alejado de Dios. Y, y aún así, digamos que estaba tomándome ese tiempo para, para encontrarme a mí mismo con, con Jesús. Lo que decía ahorita Lady, ¿no? Uh, y en medio de ese camino, eh, Dios empezó a hacer cosas muy bonitas. Pasó tiempo, yo creo que unos ocho años, nueve años. Seguí en contacto más o menos con, con, con ella, pero...
1: Como una amistad así, como...
3: Sí, una amistad como...
1: Como, hola, oh, ¿qué más?
3: Pero no, mira, no, pues estábamos en contacto, o sea, sí uh-huh. estábamos como al día y todo, pero recuerdo una vez que ella que me, me, o sea, nos citamos, creo que era un 31 de diciembre, una cosa así para. Feliz año. Para el feliz año, pero finalmente era como un cierre de página. O sea, ya, ya los dos dijimos como que, ok. O sea, nunca ninguno de los dos fue capaz de decirle al otro, hagamos un camino aparte, o sea, o sea como que ya es una nueva etapa, hay que cerrarlo. Uh, y ese día dijimos, bueno, ya. Okay, o sea, es, eh, me, me, me empezaron a decir eso y recuerdo que Dios tornó esa, digo Dios porque o sea, a mí jamás me hubiera ocurrido decir eso eh, Dios tornó esa conversación a, a los dos que veníamos como inestables con el Señor a decir, pues encuéntrese con Dios yo me voy a encontrar con Dios, es todo lo que podemos hacer ya, de ahí para allá na, no hay nada más y ese fue el proceso de restauración eh, ahí recuerdo que ahí decidimos empezar a venir aquí a la iglesia Uh, pero sin ninguna intención de nada ni nada pero simplemente de conocer a jesús eh, habíamos sido cristianos toda la vida pero pero empezamos a reaprender todo y fue a muy tener bonito una
1: relación a, con jesús. A, a
3: realmente a tener una, una relación con jesús y, y fue un proceso ya muy bonito porque era como si estuviéramos fuéramos otras personas pasaron uno o dos años y, y bueno empezamos a ver como que bueno y por qué no uh-huh. Por qué no y empezamos a construir de nuevo y fue como si fuera, o sea como si jamás lo de años atrás hubiera pasado entonces fue muy bonito como Dios empezó a restaurar toda una historia eh, que iba a terminar trágica iba a terminar como con tal vez con dolor pero Dios transforma eso eh, a medida de que eh, como que decidimos enfocarnos más bien en él y no en nosotros o sea que a medida que sol- soltamos digamos nuestra el control de la de la relación o lo que cualquier persona diría, no, o no la deje ir o déjela y chao. Uh-huh. Porque eso eran los consejos que yo recibía, ¿no? Todo sí, el eso tiempo... quería
1: como preguntarte. ¿Tuviste en algún momento uh-huh. una decisión así o un desespero dentro de esta espera? Pues
3: es que sí, porque es que eh, la presión social es muy brava. <risa> o sea, lo va a dejar el tren, sobre sí. todo. Sí, sí o, o sea... Lo va a dejar el no, tren, pero no, es, es que sí, los
1: hombres no, sí, no, no sufren, sufren de tanto eso. eso. No. Sí, no, no. Pues,
0: Creo que las mujeres sufrimos más. ¿De qué más lo eso? van a presionar socialmente a usted? No, nada, no para que se meta antes, por, <risa> por el
3: contrario. Para yes. que, o sea, la presión era para que, bueno, ya, o sea, ya, o sea, en todo ese tiempo que les conté de amistad que tenía, ya como que me decían, no, ya deje eso ahí. Y yo, bueno, como que, ok, sí, yo, yo, eso, yo estoy por tranquilo. super una cosa así, pero, pero recuerdo que...
2: Tenía eh, su arrocito en
3: bajo ahí, eh, ¿no? <risa> eso me, ca- me causó como mucha ansiedad. Uh-huh. Mucha ansiedad. Yo recuerdo que cuando empezamos a tener esa conversación ese día, yo sentí que se me quitó un peso encima, así terrible. Yo dije, oh, ok Dios, aquí estás. Soy libre. Soy, soy libre y, y, y empieza a ser una nueva historia. Entonces, uh, eso, eso fue lo que pasó. O sea, si hubo, Perdón, un, si hubo un tiempo de...
2: por llamarme en este instante. Hubo <risa> un?
3: un tiempo de ansiedad muy, muy bravo. Muy bravo, pero digamos que aprendí a refugiarme en Dios y decir que dejar que Dios se el que orara, porque yo, yo no tenía el control, no podía hacer nada.
2: Uh-huh. Entonces... Pido la palabra. A mí sí me dio desespero. ¿Por qué? Mm, aquí, levanto la mano. porque fue mo- ¿Usted tiene cuántos años? ¿16 años? ¿17 años? Okay. ¿De conocer a Jenny? Sí. Bueno, nosotros con mi amado esposo cumplimos este año 14 años de matrimonio wow. y dos años de conocernos, 16 años. Entonces estamos ahí, parejos en tiempo. Pero nosotros fuimos amigos un año y después de ser amigos un año decidimos ser novios. Pero el asunto era esperar para casarnos porque teníamos que conocernos en esa etapa de noviazgo. Y ahí me entró el desespero porque yo decía, es que este ya es. O sea, ¿para qué más tengo que esperar? Yo ya decidí que era él, ya lo cuadramos, ya. Y casi que el año de noviazgo fue un año planeando el matrimonio, porque al año exactamente nos casamos. <risa> y en medio de esa etapa hubo un momento de desespero que fue súper crítico para nosotros. Teníamos en ese momento nuestro, nuestro líder o nuestro orientador que nos acompañó y tuvimos que hacer una pausa. O sea, tuvimos que decir, vamos a hacer un ayuno. Y un ayuno es que usted y yo no nos vamos a ver durante dos meses. Si nos vemos en la iglesia, nos saludamos y éramos novios. Ajá. Si nos encontramos, buenos días, ¿cómo le va? No me va a llamar, yo no le voy a escribir. Nos escribimos una carta de amor así toda romántica, el uno al otro como para despedirnos. Porque estábamos como muy emocionados, como muy afanados y no queríamos eh, que esa emoción nos fuera a engañar. Uh-huh. Porque suele pasar cuando uno se enamora de alguien que ve todo lo lindo. Pero también tienes que aprender a ver lo que no es tan lindo. Y más si te vas a casar con esa persona porque vas a vivir con esa persona toda tu vida. Sí, esto no es como total. que vamos a vivir y probamos a ver cómo nos va. No, no, aquí no se trata de probar. Entonces, cuando ya nos enfrentamos a esa decisión, hicimos el curso prematrimonial y todo, dijimos, no, aquí hay que bajarle la espuma a esto. Entonces, usted y yo no nos vamos a ver durante este tiempo. Y fue un tiempo muy bonito. Fue un tiempo de, de buscar a Dios de refugiarse. Y a mí me encantó Eclesiastes 3. ¿Ustedes lo han leído? Uh-huh. Eclesiastes 3, tes, 3 es brillante en esto de la espera. ¿Y lo puedes parafrasear? Claro, súper. Eclesiastes 3 dice que para todo hay tiempo uh-huh. bajo el sol. Y te comienza a decir hay tiempo para sembrar, hay tiempo para morirse, hay tiempo para vivir, hay tiempo... Y hay todo un desglose de para qué hay tiempo. Pero termina diciendo Salomón, bueno, le atribuyen el libro a Salomón que es que de nada sirve afanarse, de nada sirve afanarse, tienes que darte cuenta que el control lo tienes tú, uh-huh. no tus emociones. Entonces ese tiempo de desespero fue muy interesante, hicimos un ayuno y bueno, finalmente lo superamos, volvimos y al tiempo nos casamos ya. Pero digamos, en este caso
1: tú ya lo conocías. Ya sabías que había un horizonte. Sí, yo ya lo había verías, dicho que era. Ah, ya ¿ya? veías la luz al final del túnel. Pero cuando no ha llegado, cuando no lo conocemos, cuando no vemos la luz...
2: Sí, como yo. <risa> Ups. ¿Sabes sí. a quién faltó invitar entonces? A mi esposo. Mi esposo dice que él desde los 14 años uh-huh. estaba orando por su esposa. Desde los 14 años la estaba esperando. Y desde los 14 años él se la pidió a Dios, incluso escribió cómo la quería y venía orando por ella y esperó a ver ¿cuándo, de cuántos años tenía mi esposo. Unos 10, 12 años más o menos. ¿Cuántos años nos casamos? No, ya no me acuerdo. Pero esperó por ella. Y cuando uno... Yo sí nunca esperé. Yo nunca en la vida esperé casarme. Jamás. A mí mi mamá me enseñó que los hombres no servían para nada. Pues obviamente mi mamá. Claro,
1: no. <ríe> Eso detrás de cámaras, o más bien detrás del micrófono, lo hablábamos ahora que en las estadísticas que hay hoy en día de personas que no se casan y divorcios, todavía hay personas que creen en en, en matrimonio, pero eso es otro tema. Ese ese, ese va para para otro podcast. Bueno,
0: yo les quiero preguntar algo. ¿En algún momento de pronto llegaron a pensar que no se iban a casar? O sea, que iban a seguir en ese tiempo de espera o que probablemente no llegara la persona y... ¿Estaban listos por si no llegaba tampoco alguien?
2: Yo creo que yo era parte de las estadísticas de que no me quería casar. No, yo un hombre para no, no me servía para nada. Yo todo lo podía sola en la vida. No, me ¿Encartarme? No, eso era mucho encarte. No, no. Yo tuve que redescubrir en Dios la importancia de hacer fa- familia y la importancia de tener pareja para poder decir, ahora sí lo quiero. Y Dios fue bello y me lo regaló. Entonces, en mi caso, eh, pues no, yo no quería casarme.
3: Yo no tenía fan tampoco. Pues yo estaba como en una fase, una etapa de mi carrera como tan enfocado en mí que no, no tenía como, como el afán, pero lo que les dije ahora también la presión social por el otro lado de los que sí, ahí, ¿pa' cuándo? ¿Y el anillo, pa' cuándo? ¿La novia, pa' cuándo? Entonces eh, siempre uno como que se le mete como la, en la, la espinita ahí, ¿no? Pero, pero no, no, casi no tuve como, como el desespero así, ¿no?
2: Claro que es que también estamos hablando de que yo me casé cuando tenía 21 años. Entonces me casé muy no, joven. No, Lady, por Dios. Salí,
3: sí, salí, salí del colegio y yo sí, lo sí, lo no. escucho esto. Que siento a que, que, que ya me iba a dejar de caminar ir. aquí.
0: Si eso te animó, te desanimó, ¿vale? Sí, ya. Yo como que voy a empezar a, a estudiar cómo prepararme Tranquila. para quedarme
1: sola. No, 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 no te preocupes. Yo, por ejemplo, también esperé, desesperé un montón, eh, pero digamos, yo a mis 25, no. No pensaba en casarme para nada. O sea, en mi caso yo me enfoqué en muchas cosas, pero ya, digamos, tipo 29, 30, ahí yo ya empecé. Aquí ah, hubo pues, aquí hubo pues. Y llegó un momento eh, en el que yo ya tenía eh, mi novio, que ahora es mi esposo, donde yo veía que él decía, ah, sí eso va a llegar, sí, sí, pero pero sí, algún día, sí, algún día, y ese algún día no, no, pues yo no veía que llegara. Entonces, eh, yo tenía como esa angustia, como ese afán, como que entonces chao, y no sé qué, también tenía la oportunidad de irme del país. Entonces yo dije, bueno, señor, ya cuando uno se estrella solito, pelea con Dios, no sé qué, baja la cabeza... Eh, eh, viví tres historias bíblicas donde entendí el tiempo y las pruebas que hay que tener antes de... Y eso para todo aplica en la vida. Entonces yo decía, bueno, la prueba de Job, tres días. Ve, eh, perdón, me equivoqué. La prueba de, de Abraham con su hijo, ¿cuánto duró? Él, tres días en su obediencia. Job, en su situación, dos años. Pueblo de Israel. No, pues... 40 años. Sí. ¿Y qué pasaba? Era la actitud que ellos tenían durante. durante. Y ahí es donde el Dios me enseñó como que qué estoy haciendo yo en el durante. Entonces también vi que habían situaciones que yo tenía que sanar y perdonar. Perdonar situaciones de la niñez, del pasado, para yo poder tener una relación porque qué iba uno a brindar. Entonces por eso también habían cosas que no se daba tanto en mí y obviamente la otra persona también tenía que crecer. Y en este caso, yo recuerdo un día en la iglesia se hizo un ayuno, un festivo, pero yo ya lo hice con mucha paz. O sea, ya ese tema de... Ah, ah, tiene que... Tengo 28, tengo 29, voy para 30. Te, me casé a los 31, aclaro. Entonces yo ya decía, pero 30, 30... Ese tema que, social que a uno sí,
2: claro. lo persigue.
1: Entonces ese día yo hice el ayuno, muy juiciosa, pero ya con una paz en mi corazón muy, muy... O sea, yo ya me sentía muy tranquila en ese aspecto de si me casaba con esta persona o no. Y recuerdo que al final del ayuno, él me preguntó, ¿qué vas a hacer? Yo le dije, mira, yo sí quiero que hablemos. Quiero hablar, yo, pero sin pelea, sin, sin ningún malestar quiero que hablemos, y él, ok. Entonces yo le dije, mira, yo vine al Señor, hoy le presenté mi situación y yo siento paz. Y yo quiero decirte que en mi corazón está el deseo de, de yo, yo ya quiero y tengo la edad y me he preparado en otros aspectos eh, a nivel intelectual y demás, que yo ya veo que ya puedo dar un paso adelante, pero si no es tu momento, yo lo voy a respetar y yo me voy a ir en paz y tranquilidad, no, no te voy a odiar, no vamos a entrar en discusiones ni ay vas a hacer lo peor. No, pero hoy, con la mano en el corazón y muy tranquila, te lo digo así. Yo, si no es tu momento, yo me voy. Ya yo ya decía, no, contra la pared no vive nadie. Ahí Entonces ya él...
3: Claro No
1: no 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 no. Ya vamos a hacer el curso prematrimonial. Les quiero decir que después de eso el curso prematrimonial se hizo como a los tres meses y eso por allá lejos. O sea, fue no no, no la intención fue asustarlo ni nada pero yo ya.
3: Cójame que, que me voy. Eh,
1: no ni fue decirle vea si hoy usted no se decide y si hoy no veo el anillo chao. No esa no fue. Pero fue como que... Es
3: como el propósito, ¿no? Como establecer el propósito. Sí, porque yo le juntos?
1: dije, mira, tranquilo. No te sientas acosado. Porque también todavía tenés tiempo de conocer más personas. De, si quieres vivir otra experiencia, dale, tranquilo. Pero también, eh, si, si ves que tampoco soy yo, hay que ya soltar y también dejarme ir. Pero yo... O sea, de verdad que después de vivir momentos de mucha ansiedad, Dios me pudo dar como esa paz y esa tranquilidad en el cual yo ya sí si tenía, no sé, más edad. Sí, si ya, no, ya para mí no fue relevante ni fue la presión de que tengo que llegar ya y, y, y este tiene que ser. Dije, no, de pronto también Dios en otro lugar tiene otra persona para mí y yo estoy empecinada, empecinada, empecinada. Mm. Porque a veces nosotros somos rebeldes eh, y queremos esa, esa persona y esa persona y Dios nos está diciendo una y otra vez, no, por ahí no, por ahí no. Y uno sigue y sigue y sigue. Y como en el podcast pasado hablábamos, yo siempre le dije a Dios que me mostrara realmente quién era esa persona. Y hoy en día yo puedo decirles que yo conocí lo peor de la persona que que elegí para mi vida y conozco también lo mejor. Entonces,
2: por ese lado, muy tranquila. ¿Lady? <risa> eh, es importante lo que decías ahora, Meli. ¿Qué hace uno mientras tanto? ¿Sí? ¿Qué hace uno mientras tanto? Y recordaba ahora que el tiempo que yo tuve de espera y el tiempo que tuve de, de formar mi vida en Dios fue muy valioso para lo que tenemos hoy como hogar. Porque yo no hubiese podido construir un hogar y no hubiese podido amar a mi esposo si no hubiese sacado tanta basura que había dentro de mí. Eso, por ejemplo, que que el hombre no te sirve para nada, que tú no necesitas un hombre. Yo era muy autosuficiente. Yo no quería un hogar, no quería una familia, no quería nadie que me estorbara o que me fuera a tropiezo. Entonces, ese tiempo en el que pude esperar, en el que pude eh, encontrar en Jesús el, el todo de mi vida, fue muy valioso para ir sacando toda esa basura. Todos esos lastres que si no se hubiesen limpiado antes de... No, pues yo creo que yo... Sería de las que se casa y a los tres meses está botando la toalla y sale corriendo porque ya, bueno, será tema de otra conversación, pero no es fácil. Uh-huh. Cuando uno ya pasa del noviazgo al matrimonio y hay muchas barreras que hay que superar. Pero ese durante, ese mientras, uno espera, mientras llega el momento, siempre es importante pensar lo que tú decías. Dios tiene alguien para mí. Pero mientras tanto, ¿yo qué voy a hacer por mí? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué debo seguir trabajando? ¿Qué debo seguir superando? Eh, ¿Cuáles son las zorras que están devorando mi, cultu- mi cultivo? Que eso es súper importante, trabajarlo siempre en los momentos Y de además,
1: espera. ¿qué experiencias tengo que vivir? Porque digo esto, hay personas que dicen, no, es que yo me casé, entonces no, no, no estudié, no viajé. No, en este tiempo de espera. En mi caso, yo me especialicé, hice la maestría... Entonces, yo ya en ese aspecto, por ejemplo, yo, ya, ya, yo, uno va viviendo ciertas cosas. Eh, por ejemplo, yo te decía, a los 25 años yo estaba en otro tema, en el deporte, compitiendo, o sea, ni por aquí se me pasaban otras cosas, porque estaba viviendo otras experiencias, viviendo cosas que, que hoy en día no, 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 no tengo que extrañar, eh,
0: digamos, en
1: cuando uno escucha eso, ¿no? En algunas personas.
0: ¿no? Chévere, pero bueno, ustedes han contado de qué es lo que debemos como de hacer, de prepararnos, eh, lo que han dicho también, pues lleva como hablar de guardar su corazón, de cuidarse, de no aceptar al primero o a la primera que aparezca. Entonces, ¿ustedes qué, qué creen que debemos evitar en ese tiempo de espera? Porque tentaciones siempre hay.
2: Total, a la vuelta de la esquina.
0: Sí, entonces, ¿cómo hacemos para, para... Si llega una tentación o algo, porque eso puede ser de un momento y ya, pero estamos dañando nuestro tiempo de espera. Entonces, ¿qué debemos evitar para que nos suceda eso?
3: Es que, hay que sab- Yo pienso que hay que saber como el tiempo en el que estás y por qué estás allí. Porque, digamos, pues cuando uno no sabe para dónde va cualquier bus, le sirve, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que, lo que se mueva, voy. Entonces, no no... No es, digamos, el tiempo. Dios siempre tra- eh, pone los tiempos de espera para trabajar algo en uno. Siempre los desiertos son para... O sea, me, me causa curiosidad que lo primero que hace Jesús al comenzar su ministerio es, dice que es llevado al desierto. Es, es lo primero que tiene que pasar, lo que todos nosotros pasamos todo el tiempo. Y hay desiertos todo el tiempo, pero un desierto donde uno no entiende por qué está allí, se puede convertir en algo cíclico, como le pasa a Israel. Uh-huh. Y seguir dando vueltas, y seguir dando vueltas, y se te puede pasar la vida. Y si... Pasas toda una vida y es muy triste cuando, como cristianos, no tenemos un propósito claro en nuestra vida. Y digamos, eh, en, una, en esa área tan importante como pues, son las emociones, eh, uno tener muy claro, ok, estoy en este tiempo porque Dios está trabajando esto en mí, si sí, soy consciente, no porque hay personas que pronto no tienen la conciencia de lo que Dios está haciendo, ¿no? Si, no simplemente, ah, no, pues estoy solo ahorita, y, y ¿qué hay? Porque tengo muchos amigos que, que dicen, no, ahora sí, y mentira y le he durado un mes, dos meses la relación y, y ahora sí, no no, y es súper no importante pasa nada eso,
1: el de tener la conciencia de, de por, en qué tiempo de espera estoy y creo que es el Espíritu Santo es el que realmente Exacto. te sitúa y, y te pone en esa conciencia de estás en un tiempo de espera entonces pienso que alejado de, de esa parte es, es muy difícil saber que estamos en un tiempo de espera. Claro, vas, vas, vas
3: recibiendo hojas de vida, vida y, y, taradata, y, y, y te metes en una relación y y te desgastas y, y perdes años tal vez de tu vida porque también están las relaciones tóxicas, ¿no? De las que uf, tengo, tengo muchas personas cercanas que tienen relaciones de muchos años y no van para ningún lado. O, o que uno no ve como que esto tenga como un propósito claro o no se han centrado en pensar esto para dónde va. Como lo que tú hablaste, ya uh-huh. bueno ya tengo esta edad, quiero hacerlo, estoy en esta posición, ¿usted dónde está? O sea, ya como que se sientan a, a llegar a un acuerdo. Y a veces vivimos sin un propósito y pienso que lo que decía ahorita Aleja de, de, de que no se debe hacer o cuidar es justamente eso, el no saber para dónde voy o qué quiero en esta etapa de mi vida, qué estoy construyendo con el Señor. Si tengo ya una relación con Dios, Señor, ¿qué quieres enseñarme en este tiempo? ¿Estoy solo? Ok, voy a, voy a ser el mejor la mejor persona que puede acompañar a otra persona en algún momento construye una visión y algún día esa visión se va a juntar con otra visión y se juntan y eso, eso es una bomba tienen Creo un propósito en lo mejor
1: allí es trabajar en uno mismo
3: exacto exacto cuando 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 construyes una visión ya sabes para dónde vas es muy fácil vos decir encontrar encontr otra persona yo voy para este lado vos para dónde vas
0: uh-huh. ya
3: ahí ya ya chocas o se alinean los caminos Digamos que es un mejor filtro ya cuando sabes para dónde vas. Ahora, no sé si esto sea como digamos ya muy adulto en el sentido de de, de, sí como ya tener pues una madurez espiritual más más este, pero pienso que va para todo. Digamos cuando vas a no sé, coger la iglesia en la que te vas a congregar, cuando vas a, 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 a salir con amigos ¿Cuál es la visión de esas personas? ¿Cuál es la visión de esa iglesia? Y si mi visión la puedo poner por debajo de eso. Porque eso pasa en un matrimonio. Ustedes juntan la visión y la construyen como uno solo entonces claro, o sea, en no hay, las empresas en todo si no lado estás claro de con, si no estás de acuerdo la con la visión de,
1: de, ese, de esa empresa, ¿por qué vas a trabajar ahí?
3: exacto, y, y hay gente que lo peor es que la gente dice, no, es que me toca y necesito papita para comer, entonces me toca y me toca uh-huh. y finalmente tengo una vida súper infeliz porque te metiste a trabajar en una iglesia tienes bueno, que, que
1: madrugar no. todos los días a hacer lo que no quieres
3: exacto. o vas a una iglesia donde uh-huh. des, todo el tiempo te la pasas criticando decides que no me gusta cómo hacen eso y criticas y criticas ¿cuál es la visión de una iglesia? le pregunté a un amigo que me, me, me llegó con eso no, no sé. No sabes para... Y si esa iglesia tiene que ser así y tal vez vos no tenés que estar en esa iglesia. Entonces pasa lo mismo juntándolo como con las relaciones, ¿no? O sea, tenés que conocer quién es esa otra persona, para dónde va, y yo mismo tengo que estar preparado de la misma forma.
2: Pero la tentación siempre va a estar, aleja. Siempre claro. hay eh, mentiras que el enemigo quiere poner en medio de un tiempo de espera. O sea, él siempre te va a susurrar al oído, eh, en el caso de las chicas, que te está dejando el tren, que están pasando los años, que ese chico no te quiere o que te quiere con un propósito específico. Y frente a la tentación, lo mejor es siempre recordar que, que Dios nos da la salida. Que siempre la tentación se presenta, pero siempre hay una puerta para salir. Uh-huh. Lo que pasa es que tienes que tener la habilidad de hacer una pausa frente a esas tentaciones, frente a esas mentiras que te están bombardeando en ese momento, y poder levantar tu mirada al cielo y encontrar la puerta. Hay momentos en los que vas a tener que huir, vas a tener que salir corriendo de una situación que te puede parecer apremiante. Hay amigos a los que quizás vas a tener que ponerles una pausa en esos tiempos porque, porque te afectan emocionalmente o porque te confunden o porque te quieren llevar a propósitos inadecuados a los cuales tú quieres llegar. Entonces, frente a la tentación lo importante es pensar que nosotros tenemos el control porque Dios nos lo ha dado, que tenemos la fuerza para superarla y pedirle al Espíritu Santo que nos permita ver la salida, nos permita ver por dónde coger para no seguir masticando ese mismo chicle y caer presos de
0: la tentación. Es importante eso que dices, porque yo he tenido como ambas experiencias en el sentido de antes de Dios y después. Cuando estaba antes de Dios, o sea, yo me acuerdo yo no me quería casar, yo no quería familia, nada de eso. Yo me acuerdo que una vez nos dejaron una tarea, ¿cómo te ves en 10 años? Yo soltera. <risa> <risa> y, pero era porque no, no le sentía como la, la importancia a, a una pareja, tampoco eh, tenía como mucha importancia por la iglesia, porque o sea, yo sí iba a iglesias, pero era como más porque iba a acompañar a mi abuela, o como por obligación. Ahorita me estoy dando cuenta que también viví mi tiempo de espera con la iglesia. Porque conocí, pero nunca me identificó con ninguna. O sea, no, nunca hubo como compartir propósitos, como usted lo decía, no lo de la visión, hasta ahora. No hiciste clit como la película sí. de los monstruos,
2: de Hotel sí. Transilvania. Y, eso, <risa> y aún,
1: aún en eso, el tiempo de espera. Recuerdo que mi mamá, yo estaba muy adolescente cuando ella hablaba de servicio y de servir. Y mamá me decía como, cuando tú le sirvas al Señor. Yo sí, cuando te da como 50. <risa> era, yo fui súper rebelde. Y esa era como lo que yo respondía o era lo que pensaba. Pero Dios trata de una forma que hoy en día, que cuando le empecé a servir, no, no me daba cuenta que estaba sirviendo. Entonces, cuando uno trata con Dios de verdad en esos tiempos, por ejemplo, de espera, yo no tuve que esperar hasta los 50 para decir, ahora sí voy a servirle a Dios, sino que él fue haciéndolo todo para que uno empezara a servirle en el tiempo en el que él lo necesitaba y de la manera en que él lo necesitaba, porque a veces eh, de pronto uno tiene conceptos equivocados sí. y, y él lo ha hecho
0: Es que de Dios una forma hace cosas más bonitas. Es. O sea, eh, como dice, el, el plan de Dios es perfecto. Tu plan siempre será mejor sí. que el nuestro. Sí, yo nunca me imaginé sirviendo. Y yo hay veces como que reflexiono y yo... O sea, tiempo atrás era dicho como que no, está Alejandra ahora está loca Pero ahorita es algo que disfruto, me gusta Entonces he entendido que estoy, bueno, yo creo que estoy viendo mi tiempo de espera Es que yo primero tenía que trabajar en mi relación con él uh-huh. Y también en mi relación conmigo misma Porque como ustedes decían, hay cosas por sanar y, y eso hay que hacerlo en el tiempo de espera Porque llegar a sanar cosas ya con otra persona Eso puede dar también luego diferencias eh, problemas en la relación. ¿Por qué? Porque tú o no estabas lista para eso, para ese momento.
3: No, y es que a veces uno espera la, la persona perfecta, ¿no? O sea, uno tiene el estándar mm. súper arriba y uno como que no. Espera no el príncipe azul. Que sea así, 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 pero uno se va a ver uno mismo y uno no es ni así, ni así, ni Exacto. así. O sea, uno está cumpliendo que, claro. la lista de otra persona también. Sí. Y a veces uno no toma en cuenta eso. Y, y uno Es si... que,
1: primeramente, el idóneo. Tienes que ser tú mismo. Sí, exactamente. O uh. sea, yo soy, tengo que ser la idónea, sentirme bien conmigo, porque entonces, ¿cómo espero que el otro...? Uh-huh. No, wow, cuando yo... O sea, me falta tanto por... Yo, dir- por yo,
2: yo, yo diría, Meli, que, que cuando esas personas llevan mucho tiempo en espera, tienen que aprender antes de que llegue el momento y dejar que Jesús llene ese vacío. Uh-huh. Porque hay un vacío entre nosotros, naturalmente... Eh, Sí, señor, en la película de Soul me encanta esa descripción, un huequito ahí que hace falta. Algo, Algo tiene que completar ese huequito. Bueno, hasta que tú no te sientas pleno, hasta que no te sientas tranquilo, seguro, agradecido con la situación en la que estás, la que estás viviendo, que le permitas a Jesús llenar y ser ese complemento, pues vas a estar siempre ansioso, vas a querer siempre algo más allá. Y podemos seguir trabajando en nosotros. Igual nosotros estamos trabajando en ser idóneos o en ser como Jesús todos sí, los días de nuestra vida. O sea, eso uh-huh. no vamos a terminar nunca. Pero el punto aquí es que le permitas a Jesús que llene ese vacío, que llene ese momento. Y seguro cuando Él es el todo de tu vida, aparece. aparece y que sea quien el es. que
1: llene tus expectativas. Sea Jesús y no una persona, no persona. o una situación. Eso aleja... Aquí ya vemos tres casados. <risa>
0: no, me acordé del primer capítulo. Tienes
2: que enamorarte de él, de Jesús. Sí, Jesús. Es, absolutamente.
0: Estoy en ese proceso. O sea, creo que cada vez es más, más grande, más chévere. Y eso también me ha enseñado mi paciencia. Y me acordé del primer capítulo donde el pastor nos cuenta que él no tenía en sus planes casarse. Ah, sí. Y él estaba comprometido con el Señor.
2: Ajá. Uh-huh
0: pero el Señor le tenía otro plan para su vida y le llegó su esposa, hoy en día tiene una familia muy linda, pero para él siempre su primer amor es el Señor y creo que eso debe ser importante en todas las relaciones, el Señor siempre primero. en todo Bueno, para concluir, yo
1: tengo algunos, algunos puntitos de qué hacer y qué no hacer. Es aquí hacer. Donde tomamos nota, nos
2: van a dar los ¿Y consejos. Alguno ¿Tiene <risa>
1: algún otro? Entonces, me primero,
2: super, ahorita que estaba hablando de la tentación, tomé nota aquí de, de una cosa que me faltó mencionar, súper importante cuando uno está en momento de espera. La Biblia lo dice, uno tiene que uh-huh. tener cuidado de sus ojos y de sus oídos. Uh-huh. Entonces, yo siempre recomiendo a las personas en sus momentos de espera, pilas con las pelis, uh-huh. pilas con lo que ves. Porque es que uno llevado esperando el amor de su vida y se sienta en la película romántica, donde el tipo es el más mejor <risa> del notebook. mundo. O sea, prohibida. ¿Dónde prohibida. ¿Dónde o sea, se entonces, llora no, pues uno ahí. queda tirado por el piso. O sea, si no le llega un man de esos a sí. uno, si a uno Literal. no le hacen la propuesta así con el anillo, súper guau, wow, entonces que no, nada. O sea, todas esas mentiras que el enemigo pone a través de las películas, tener mucho cuidado y ser muy sutil con eso. Con la música también. Y hoy en
1: día las redes sociales. Nosotros vemos unas cosas que no son la realidad.
2: Entonces, cuidar los ojos en esos momentos de espera, ponerle límites a lo que ves. Eh, yo tuve periodos donde dije, no me vuelvo a ver una película romántica en mi vida. Mm-hmm. Porque yo me veo una película romántica y ¿cuál es lo primero que hago? Comparar al man con mi marido. Y mi marido, pues, él es bello y todo, pero al de la película no le va a llegar porque es que al de la película no le muestran sus defectos. Entonces, es importante cuidar lo que vemos y lo que escuchamos en esos Supremamente tiempos Supremamente
1: importante. Yo recuerdo sí. una persona eh, ya adulta yo no veo novelas de ningún tipo. Tampoco. Y ella decía que ya ella, ella pues, se maltrataba con su esposo. Y ella decía que todas esas cosas, en, ella las había aprendido de, de ver novelas. Lo malo que sabía. Y como ese tipo de cualquier cosa, ¡prum!, te doy una cachetada, te rompo el jarrón encima, era como que lo había sacado de las novelas. Con eso tuve suficiente. Yo dije, claro. yo no quiero eso en mi vida, sí. ni, ni ese tipo de ejemplos, partiendo de ahí. O, por ejemplo, bueno, esto, pero esto ya es otro, las películas de terror, situaciones que abran puertas a que uno esté en otra situación, no. Y no, por es que ejemplo...
3: Todo el tiempo te están bombardeando. Esto del romanticismo,
1: sí. O, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, eh, mes del amor y la amistad. Yo tuve un tiempo también en que recuerdo una fecha que era amor y amistad y yo estaba, no, no, no puedo hablar que estaba de, de, en depresión o deprimida, pero sí achantada. Dejémoslo en achantada. Porque yo no tenía novio.
2: Porque no tenías con quién celebrar el amor y la amistad. Con quién celebrar el amor
1: y la amistad. Cuando después yo ve... O sea, como si yo no entendiera o como si no supiera que esto es una fecha comercial. Pero hay personas que realmente en este mes o en estas fechas están deprimidas, están tristes porque no tienen un novio. y sí,
2: Yo no. invité a Jesús para un amor y amistad. Me qué? puse súper linda, súper divina y le dije, oye, tú y yo nos vamos a ir a cenar de amor y amistad juntos. Súper. Yo, es que Jesús es, mi vida es, es, es el todo. Y aprendí a tener esos espacios, de, de saber que Él está conmigo, o sea, uh-huh. de hacer conciencia de su presencia física. Exacto. De sentir incluso su abrazo, su, su aroma, su cercanía a mí. Entonces, eh, siempre que te sientas triste, vacío, o sea, nadie más que Jesús puede llenar eso. O sea, no, no hay absolutamente nada que logre llenar tu corazón como lo hace Jesús. Así es. Sí. Eso me
1: hace recordar, por ejemplo, cuando nosotros tenemos los domingos, el primer domingo del mes, que es la cena con el Señor yo trato de venir lo más bonito vestida posible, porque para mí es venir a recibirlo en esa cena con él, voy a tener una cena con él, entonces de verdad es, es, es
0: importante. Sí, bueno, y otra cosa, si quieren celebrar amor y amistad, aunque sea una fecha comercial, también lo pueden celebrar con ustedes mismos, o sea, trabajar en la relación que tienen, en su amor propio, también lo pueden celebrar con la familia, con los amigos, porque pues, el amor no se encasilla solamente una pareja. O me invitan para comer. Yo no tengo ningún problema.
2: Yo les acompaño a comer. Pero ya <risa> saben. que nos inviten. Nosotros hacemos compañía. Charlabora. Yo bueno, estoy haciendo <risa> unos brownies super
0: fit. <risa> <risa> o sea, siempre hay con quien celebrar. Lo importante es como no, no deprimirse, no dejarse afectar por lo que se ve también socialmente. Uh-huh. Porque es que la sociedad es una presión Esa. horrible.
1: Es una presión. Y aquí está dentro de uno de los no hacer. Entonces... ¿Tú qué dices? ¿Concluimos, chicos? Hágale. algo Háganle, más. porque
2: ahorita nos vamos a ir a
0: comer algo. Bueno, yo les quiero preguntar algo antes de concluir. De eh, ¿Qué fue lo más bonito que les dejó el tiempo de espera?
2: Lo más bonito que me dejó el tiempo no, lo de Lo que hemos ser. dicho,
3: enamorarse de él.
0: Ta-ta-ta-tán. Enfocarse
3: en él. Conocerlo. pues. Lo que pasa es que uno se sumerge tanto en una relación que consume tiempo, que consume todo también. Y, y uno finalmente está tan metido allí que. Olvidas muchas cosas de ti mismo, olvidas, ¿no? Dios va trabajando como tanto en vos que empezás a conocerte a vos mismo, empiezas a conocerlo a Él de una manera que necesitas conocerlo a- allí. Entonces, para mí, una de las cosas más bonitas fue enamorarme de Él.
2: Para mí, lo más bonito del tiempo de espera fue mi esposo. Fue, llega concluido el tiempo, verlo, saber que era mío y saber que íbamos a construir y a trabajar en los sueños y en los planes de Dios. Eso es el mejor regalo. Una familia orientada en los propósitos de Jesús y mi esposo fue mi mejor regalo de tiempo de espera. Si no lo hubiese esperado, quizás hubiese perdido, quizás hubiese llegado a, a conocerlo de una manera diferente y quizás o no lo hubiese conocido. Mm. Pero mi esposo.
0: Ok, ya vamos.
1: Para mí la sanidad en el tiempo de espera tenía que sanar relaciones familiares. Eh, yo, por ejemplo, eh, venía de un hogar disfuncional, de un papá de divorcio. Desde que mis papás se divorciaron por siete años, no vi a mi papá. No sabíamos de él absolutamente nada. Y eso tenía, yo tenía muchos problemas para entablar relaciones sentimentales por ese aspecto. Y un día yo decidí buscarlo por mi cuenta. Él se sorprendió mucho, ese señor temblaba, lloraba, pero yo lo abracé y desde ese momento algo en mí se rompió, sanó y y ahí en adelante mi vida empezó a cambiar, cambiar y lo que Dios me dio ha sido muy diferente a las expectativas que yo tenía. El Señor las ha superado todas. Todas. Porque de hecho en, nuestro, en mi camino personal yo he tenido que esperar para todo, para todo aún hoy en día esperé para para este bebé que tengo que nos llena completamente la casa, el corazón todo, pero para que aún él llegara tuvimos que esperar porque no quedaba embarazada, eh, porque fue un proceso hasta que llegó en el momento que él tenía que llegar y, y lo he disfrutado muchísimo, entonces también ese tiempo de espera me enseñó a vivir y a disfrutar cada etapa que, que, que he tenido que, que ir viviendo y afrontando.
0: Muy, muy bonito todo eso porque eh, es testimonio de que vale la pena esperar.
1: Vale la pena. Total.
0: Y bueno, en mi caso y para los que están como yo, solteros o solteras, eh, también les puedo decir que vale la pena esperar porque vamos conociendo más del Señor vamos conociendo también más de nosotros mismos, nos vamos convirtiendo en esa persona que que no solo cumple las expectativas de uno, sino que también puede cumplir las de otros. Por ejemplo, Lady, yo me acuerdo que cuando empezó decía, eh, me hizo como una pregunta de la cual no no respondió, yo le iba a preguntar, pero que fue la de cómo sabemos que es la persona idónea. Entonces... O sea, me la han hecho un montón de veces. Yo creería... La responder? <risa> bueno, yo me arriesgara a responderla. Yo creería que, que tú sabes que esa persona es también ya cuando tú estás lista o listo. Cuando tú ya has, has estado, estás preparado para, para afrontar también esa relación. Porque es que a veces pasa que puede que llegue la persona que cumple todas tus expectativas, pero tú no. Entonces esa persona que uno ve como idónea en ese momento puede ser que no sea para ti Solamente porque tú estás con muchas cosas eh, que no has sanado ni nada Entonces creería yo que cuando ya tú estás lista o listo para esa persona también Puedes saber quién es tu idóneo Te voy Pero a responder rápidamente Vamos a escuchar a Lady Yo venía notas?
2: de la vida loca, mi vida era la vida loca, yo vivía sola desde mis 16 años eh, Entonces mi vida era la vida loca cuando yo conocí a Jesús, sucedieron muchas cosas en mi vida, pero cuando yo vi a mi esposo cantando, que cantaba, yo lo vi cantando y yo me quedé mirando a ese muchacho sin ninguna intención, no me interesaba nada, estaba cansada de, de los hombres. Lo vi y dije, es muy interesante ver cómo ese hombre ama y adora a Dios con tanta libertad. Y a mí eso me, me hizo como, como clic, yo dije, interesante. Un, y le dije a mi amiga que me invitó ese día, uno así es que tiene que conseguirse uno.
0: Uh-huh.
2: Un hombre que tenga sus ojos puestos en Dios. Pasó el tiempo, nos conocimos y resultó que ese era el mío. ¿Cómo supe que era el mío y cómo supe que él era? Porque yo sabía que él tenía la capacidad de amar a Dios. Eso es todo. Porque mi esposo no es perfecto, yo no soy perfecta. Nunca voy a poder ser idónea, él nunca va a ser idóneo. Pero él siempre va a tener la capacidad de ir a Jesús de mirar a Jesús y de amar a Dios. Entonces yo le dije, si Él puede amar a Dios de esa manera, pues seguro me puede amar a mí con todos mis defectos, punto. Sí, y ese es. Eso.
1: También Ale, un, un tip para ti, y es que también la palabra nos habla de la multitud de consejos, obvio, de quién los recibimos, pero cuando estamos siendo pastoreados... Si dentro de nuestros pastores, nuestros orientadores, ven que es una relación donde hay paz, donde ellos sienten esa paz, donde tú también sientes esa paz para llegar a a concluirla en un matrimonio, también Dios te puede estar hablando a través de, de estas otras personas. O sabiamente, ¿no? esa multitud de consejos tenemos que ver de, de, de quién es Un el consejo? consejo no es de mi amiga que quiere rápido que yo me case o, o, o que está que estrena el vestido no, sino es de quién yo estoy recibiendo esa, esa aprobación primeramente de Dios, de la paz que hay en el corazón que también está en, en estas personas que tienen esa relación con él
0: bueno, yo creo que he aprendido mucho y espero que todos también no sé si a pronto tienen otro consejo No, pues aquí para concluir como ya los puntos,
1: entonces les diría, el primero, ya lo hablamos, aprovechar el tiempo, ser un ejemplo. ¿Cómo puedo ser yo ejemplo para otras personas que están en esta misma situación? Preparar, estudiar, buscar a Dios con todo tu corazón, aprender un idioma, un hobby, un deporte. Tenemos que también ocupar nuestra mente explorar el talento, puede ser algún don musical. A veces nosotros tenemos muchas formas de servir y no no lo conocemos, no tiene que ser algo estipulado, puede ser desde mi propia carrera o desde otras cosas a nivel espiritual. Cuidarse, cuida tu cuerpo, tu alimentación, tu salud, tu físico. Haz un plan si, por ejemplo, quieres bajar de peso, eh, no, pues quiero ponerme los brackets, quiero arreglarme. Esas cosas podemos hacer en el tiempo de espera convertirme lo que ya habíamos hablado en la persona idónea no esperar a que el idóneo sea el otro primero tengo que serlo yo mismo y que evitar ahí tenemos cuatro puntos
2: Meli yo te complementaría el anterior sí qué pena el
1: no 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 no, no se me sale el
2: evangélico que llevo dentro Ay. pero hay que ser como Jesús todo el tiempo de nuestra vida y la espera es perfecta para ser como Jesús Jesús era experto en enfocar su atención en otros en ayudar a otros en ver cómo podía ser útil a las demás personas. Y creo que eso hace parte muy importante. No veamos el servicio a Dios solo en la iglesia o solo condicionado a, uh-huh. al templo, ¿no? Uh-huh. Hay que ser como Jesús en todo momento. Y mientras esperas, estudia a Jesús, aprende qué hacía Él, eh, abraza leprosos, come con fariseos, bueno, obviamente hay que llevarlo al contexto actual, pero se trata de ser como Él. Y eso seguro te va a llenar y te va a dar una mente muy ocupada durante el tiempo de espera. Sí, bastante. Mm. Bueno, ¿qué
1: evitar? Todo aquello que nos aleje de la presencia de Dios. Ya tú sabes qué te aleja. Dos, como dice el refrán, a oídos, so- oídos sordos, consejos apresurados o no pedidos, las presiones sociales, lo que vemos en redes, a ese tipo de cosas nos apartamos. Apartarnos de personas. Tóxicas, como lo decía Diego. Discusiones, ser parte de chismes, comentarios malintencionados. Hay no permitas de
2: Instagram que hay que bloquear. Sí, por, por amigos favor. Amigos de Facebook que hay que bloquear de vez en cuando, porque es importante eso. Sí.
1: No permitas que hagan con otros lo que no quieres es que hagan contigo. Cuarto, perder
0: el tiempo. Es verdad que los años se van
1: y no vuelven.
0: Bueno, creo que todo estuvo muy interesante. Espero que todos hayan aprendido, tomado nota. Es importante cuidarnos en este tiempo de espera, cuidar nuestro corazón. Y creo que una de las principales conclusiones es que Dios debe ser la base de todo. Si estamos firmes en Él y Él siempre es el primero, eh, Él tiene propósitos más lindos para nosotros de los que de pronto nosotros podemos tener para nosotros mismos. No sé, ¿alguien quiere concluir algo antes de dar por finalizado?
3: No sé, pensaba en, el, en, el, en, en cuando ya estás en el tiempo de espera, viviste un tiempo bacano con Dios y también tenés que salir de ahí, ¿no? O sea, hay momentos donde ya a veces está el otro extremo de personas, ¿no? Que ya hay que quedar en la espera, hay que tocarle la patadita ahí porque, porque... El empujoncito. El empujoncito porque a veces pues suele pasar. Por ejemplo, yo recuerdo que yo, yo era una persona también como muy pasiva en mis decisiones y, y, y recuerdo que me, me pasó algo parecido a lo que, a lo que te pasó, uh-huh. Meli, pero... Eh, a veces uno como que necesita esa, como esa bofetada para, para, para despertar y saber también de que Dios te está dando algo supremamente valioso y que no lo puedes dejar ir. Y que es el tiempo. O sea, también cuando ya estás, cuando entendiste por qué estás en ese tiempo, entendés también cuando Dios te está diciendo, ok, ya estás. Y también a veces uno, uno por los temores suele quedarse ahí dando vueltas porque es muy cómodo. Es muy fácil no dar decisiones y aplica no solo para relaciones, sino para todo en la vida. Uno suele quedarse cómodo en los tiempos de espera en los desiertos. Entonces, pero hay momentos donde Dios te dice, entren ya, le dijo a Israel, entren en la tierra que yo les prometí hace rato, hace rato está allí. Tiene sus, sus gigantes, pero los van a ir conquistando uno por uno. Entonces eh, pienso que también es un tema importante, no el, el, el cuando ya Dios te dice, vas. Y a veces uno es poquito terquito y, y, y de pronto no la ve. Eso, eso nomás
2: quería decir. Ok. Nos acomodamos y nos da miedo los nuevos retos. Exactamente. Ah, mm. los nuevos Muy del retos. ser humano. Sí, total. <risa> no, frente a la espera, o sea, de verdad, yo configo diciendo lo mismo, Jesús. O sea, yo aprendí a conocer a Jesús como mi salvador, como mi amigo, como mi novio, es mi esposo, y ahora último lo tengo de socio. Entonces. Mm. En cada etapa de mi vida, Él se ha ido revelando y hay que encontrar esa revelación de Jesús en el tiempo de espera, que es lo que te hace fuerte y lo que te permite pasar a la siguiente etapa. Así es, hermoso, Lady.
1: Me encanta haberlos tenido aquí en este sofá, en nuestra casa. Sí,
2: por hoy. favor, me vuelven a invitar. Tela claro sí. para cortar, la que quieras. No, no, para que
1: charlar.
0: Aquí es lo que hay. Sí, lo que no hay es como más tiempo. Pero, muchísimas okay. gracias, de verdad ha sido un tiempo espectacular qué okay, gusto Liga. tenerlos gracias a ustedes, gracias Lady, gracias Diego y bueno creo que esto ha sido todo por hoy los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook eh, también visiten la página web www también el canal de YouTube y obviamente pues también que escuchen los podcasts, creo que Es de interés para todos, solteros, casados, eh, no importa estado civil, lo importante es escucharlo, conocer más de Dios y acercarnos siempre
2: mucho más a Él. Y si estás en la ciudad de Cali, eres completamente invitado a nuestra iglesia, en el Antiguo Teatro San Fernando. Nuestra casa.
0: Claro que sí. Chao. Chao, que estén bien.